0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu PowerQuest CC Sendung 274 begrüßt Sie für PowerQuest CC den größten europäischen Fitness- und Kraftsport-Podcast der Jürgen Reis. Und im selben Atemzug... Ich habe mir vorher groß angeschaut. Ein gutes Neues zu wünschen. Heute ein bisschen abstrakt am 5. Juli. Wolfgang Wölfli, aber so ist es. Wir moderieren heute die Neujahrsshow fürs 2011 vor. Ein herzliches Willkommen im Studio. Zuerst schon mal Wolfi.
1: Grüß dich, Jürgen, und schöne Grüße auch an alle Hörer.
0: Wir machen heute etwas, und du hast vorher gerade mir die Bestätigung gegeben, dass ich mit dir tatsächlich diese Neujahrssendung mache, weil fix war es nicht im Kalender drin, aber ich habe mir wirklich gedacht, es ist oft, was man sich ein Neujahr einfach vornimmt, fitter zu werden, Krafttraining zu machen oder Austauschsport zu machen, mehr zu laufen. Jetzt vielleicht gerade einmal, bevor wir aufs Hauptthema kommen, dein kurzes Statement von vorher für die Zuhörer deine Einstellung zu neujahrs vorsetzen.
1: Ja, Jürgen, wir haben das ja vorher gesprochen, für mich schon etwas komisch, bei 30 Grad draußen von einer Neujahrssendung zu sprechen. Und ich denke, wenn jetzt Leute schon zuhören, Neujahrsvorsätze sind ja schön und gut, aber ich finde es relativ blödsinnig. Wenn jemand für sich überlegt etwas für seine Fitness zu tun, dann soll er da gleich starten, am besten gleich heute Abend. Vorsätze auf die lange Bank hinauszuschieben, ist relativ blödsinnig. Man findet immer wieder Ausreden, um sie ja. noch weiter hinauszuschieben.
0: Jetzt wird es gleich harkommen, weil, bestätigt der Jürgen glaube ich gleich, faktisch die Ansage von Wolfi. Wer ist der Wolfi Wölfle? Der Wolfi Wölfle ist jener Mann, der zuerst gemeint hat, hey Jürgen, Sucht dir einen Marathon-Weltmeister, einen Marathon-Staatsmeister. Die geben dir hier eh alle Interviews. Es stimmt, uns hören jetzt 25.000 Leute zu. Also zumindest, wenn sie zum Juli gesendet werden würde. Vielleicht sind sie jetzt ein Neujahr sogar noch ein bisschen mehr, Wolfi. Es ist so, dass dieser Mann neben mir, Familie, Frau natürlich, einen hoch angesehenen Posten bekleidet. Er ist vollzeit bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg tätig. Kommt später noch drauf. Ich glaube, drum auch am besten gleich starten, liebe Zuhörer, wenn ihr vorhabt, ihm es gleich zu tun, was die Laufleistung angeht. Er ist die letzten Jahre rund 4000, also 4 und 3 Nullen pro Jahr gelaufen. Und ich habe mir das vorher ausgerechnet. Es sind circa 11 Kilometer pro Tag, 78 pro Woche. Und es sind also ein paar Dezimalstellen Fällen, fast 95 Marathons pro Jahr und ich habe mir einfach, sorry, ihr könnt es mir E-Mail e schreiben und sagen, hey Jürgen, da hättest du hättest wirklich einen Besseren suchen können. Ich habe keinen Besseren gefunden, der für dieses Marathon-Special, das ist nämlich diese Sendung, für mich hier im Studio sein darf. Also zuerst einmal danke. Wie viel Marathon sind es jetzt voraussichtlich bei Ersten? Erst 2011 die du gefinisht hast, vermutlich schon ein bisschen mehr als deine 18, oder?
1: Ja, na, viel mehr werden es nicht <lacht> sein. Etwas, was du noch dazu vergessen hast, Jürgen, das möchte ich also immer mit unterstreichen dazu. Du hast also mein Alter nicht dazu gesagt und das ist, glaube ich, ja ganz sehr wichtig. Aber das Geschichte. spreche ich hier normalerweise okay, nicht. Okay, aber ich sage es jetzt noch schon mit dazu, weil das schon erschwerend ist. Also ich Fall bin Jahrgang 55 und habe auch erst vor zehn Jahren mit dem Laufen begonnen und werde jetzt heuer im Herbst meinen 20. Marathon laufen. Wahnsinn, wo wird das sein? Das wird unser Dreiländle-Marathon sein, der von Lindau über das österreichische Bodenseeufer in die Schweiz geht. Und es ist sehr angenehm, wenn man so einen Marathon im eigenen Land hat, man hat also keine großen Verreisereien, hat da nicht den Stress mit dem Hotel schlafen, wo man meistens nicht so ruhig und gut schläft und hat einfach seine gewohnte Umgebung und seine Leute um sich.
0: Ja, dennoch ist das Reisen, also ich habe jetzt ein Magazin vor mir, das sehr hilfreich war bei den Recherchen, also ich habe ein Magazin abonniert hier im Studio, es nennt sich Laufsport Marathon. www.laufsport-marathon.at Herzliche Gratulation ans Redaktionsteam. Sehr, sehr penibel geschriebene, recherchierte Magazin. Wolfi nickt auch. Natürlich kennt er es als Marathonläufer. Da war eben ein Interview drin, auf das ich jetzt vorher noch gestoßen bin. Also abseits des Hauptberichts, auf den komme ich natürlich zu sprechen. Aber ein Marathonmann aus Wien, nämlich der österreichische Meister, der knapp 52-jährige Gerhard Walli hat geschrieben, dass Reisen und die Hotels und auch das Rumkommen für ihn eine Motivation ist. Ich habe mir vorher auch im Hauptbericht gedacht, ja, ich glaube es ist eine schöne Stadt, unser Wien, genauso Prägens. Da sind die Teilnehmerlisten auch gelistet, aber in New York, London, Berlin, Chicago, Los Angeles oder sogar einmal in... Also, in Japan starten zu dürfen, wie wär's damit? Italien in Rom.
1: Ja, das ist das Komische. Mich, mich, mich reizt es eigentlich überhaupt nicht. Wenn man so irgendjemandem sagt, ja Marathon und man hat ein paar Marathons gelaufen, ui, dann warst du sicher schon in New York mit dabei. Das reizt mich überhaupt nicht. New York ist eine tolle Stadt, die ich kenne, aber die muss ich nicht in Verbindung mit Marathon haben. Einerseits so, wenn man halt doch den Tag oder die Tage davor sich eher ausruht und da bestimmt nicht äh, unsinnigerweise stundenlang zu Fuß auf Sightseeing unterwegs ist, während des Marathons einmal in der Preisklasse, in der ich laufe, hat man da also nicht die Zeit, sich die Gegend anzuschauen, da ist man so aufs Laufen fixiert und konzentriert, also während des Laufs selber sieht man auch nicht viel davon und gerade diese Großveranstaltungen, ich bin also auch siebenmal in Wien den Marathon gelaufen, die werden halt immer mehr zu Klamauk-Veranstaltungen, sage ich, da ist der Eventcharakter im Vordergrund, Wien zum Beispiel wirbt nur mit 25.000 Teilnehmern, in Wirklichkeit laufen dort halt nur noch 5.000 den Marathon, es sind 15.000 Halbmarathoners und die restlichen äh, verteilen sich dann da auf Kindermarathon und Staffelmarathon und alle möglichen anderen Veranstaltungen, wo man halt sehr viele Leute damit gewinnt als Teilnehmer, die Veranstalter brauchen das Geld von diesen Leuten, das ist schon klar und sehr viele leben halt einfach den Nimbus, ja ich war beim Wien Marathon und bin da in zwei Stunden gelaufen und denkt man, ja das wäre ja Weltrekord, dann stellt sich halt heraus, dass die Leute dort den Halbmarathon gelaufen sind oder noch eine kürzere Distanz.
0: Ja, und es gibt hier auch in dem eben zitierten Hauptbericht ein Wussten Sie mit so Aufstellungen und der allererste Punkt ist ein Marathon. Der besteht aus zwei Hälften. Die zweite, die ist komischerweise sehr viel länger. Was ich übrigens auch glaubte, was aber nicht so ist, dass der erste Grieche, der da eben die Marathondistanz zurückgelegt hat. Griechische Mythologie ist jetzt nicht so meins. Die rund 38 Kilometer waren das. Irgendwas mit den Persern war da, was nicht so okay. gut lief. Und er lief auf jeden Fall sogar wieder zurück. Nach zwei Ruhetagen heißt es da. Also scheinbar ist das schon in Urzeiten was gewesen. Man sieht ihn hier auch noch barfuß. Und was ich hier auch im Neuzeitkapitel dann gefunden habe, ist dass die ersten Marathonsiege in den 1960er Jahren in Rom zum Beispiel sehr wohl
1: barfuß gestritten wurden. Ja, ja, da gibt es also ja sehr viele tolle Geschichten mit dazu, also zu dem äh, ersten Marathonläufer. Ja, der hat aber nicht. von der gewonnenen Schlacht berichtet, den Marathon, und also die Urvariante sagt, dass er dann dort, als er berichtet hat, tot zusammengebrochen sei, also war vielleicht doch nicht so richtig gut vorbereitet auf das. Nein, äh, eben
0: nicht, die haben das da jetzt korrigiert oder ja. klargestellt, anscheinend hat auch ihm nicht viel Schaden angerichtet. Du sagst, weil du hast vorher auch ich habe das schon einmal beim Gide Koch hier mit dem Alexander Scherer hinterfragt. Ist das wirklich Breitensport? 42,195 Kilometer. Inzwischen habe ich die Zahl genau recherchiert, zu laufen. Also für mich ist das... Ich habe heute auch geschwärmt vor meinem Morgenlauf und die Füße fühlen sich so leicht an. Und ich habe ja auch so einen... Ja, du hast letztes Mal gesagt, das ist schon kein Marathon. schon, ist schon ein bequemer Schuh. Der ASICS-Trainer, DS-Trainer, 15er. Was ist für dich... Breitensport und was ist Leistungssport und was ist Hochleistungssport, Marathon?
1: Also man muss sagen, Marathon ist sicherlich ein breiten Sport geworden, wobei es aber immer mehr abnimmt. Um nochmal auf Wien zurückzukommen, ich bin vor zehn Jahren meinen ersten Marathon in Wien gelaufen, da sind noch 12.000 Marathonläufer gewesen und inzwischen sind es in Wien halt, ich glaube, höher waren es 5.800, die die Marathondistanz gelaufen sind. Das war so vor gut zehn Jahren halt das so ein richtiger Hype, wo so jeder Politiker und sich sonst wichtig ja. fühlender Mensch das Gefühl gehabt hat, er muss mal diese schier unmenschliche Leistung vollbringen, man steht einfach auch toll und gut da. Und so haben sehr viele Leute das einfach mal versucht. Viele sind dabei geblieben, aber sehr viele sind halt auch abgesprungen, weil es einfach im Vergleich zu anderen Laufdistanzen schon vom Training her mit Abstand die zeitaufwendigste ist.
0: Jetzt noch mal kurz zurück zur Geschichte. Der 115. Boston Marathon wird jetzt 2011 über die Bühne gehen. Die rund 40 Kilometer von Athen, die wurden ja dann von einer englischen Königin Alexandra <lacht> heißt er, ja, einfach korrigiert auf die klassischen 42 genau, 42,1 ja.
1: die jetzt sind und das war halt der Bequemlichkeitsgeschichte. Da kann sich das jeder
0: bedanken, bei der Königin heißt es da. <lacht> ja, naja,
1: Wobei der erste, der dort, also es war ja der erste olympische Marathon der Neuzeit, der dort in London gelaufen wurde genau, ja. und die Distanz kam dadurch zustande, dass der Start vor dem Sommerschloss stattgefunden hat. Die Königin hat sich den Schnurstracks auf kürzestem Weg mit der Kutsche nach London veranlassen und wollte, dass das Ziel dann vor dem Buckingham Palace liegt und so kam man eben auf diese neue Zahl. Das Problem dabei war, also, dass ein Italiener damals den gewonnen wurde, dann aber disqualifiziert, weil der eigentlich immer nur die 38 Kilometer genau, trainiert hat und nicht wusste, dass jetzt da die neue Strecke vier Kilometer länger war und der war halt so mental drauf eingestellt und hat auch die 38 immer wieder geübt, dass er dann auf den letzten Kilometer, glaube ich, zusammengebrochen ist und da von irgendein paar Helfern über die Ziellinie geschleift wurde und wurde dann, glaube ich, nachträglich disqualifiziert, obwohl er also mit der halben Runde Vorsprung fast gewonnen hat. Aber er hätte es vielleicht allein wirklich nicht mehr geschafft.
0: Richtig, ja, steht da ein Pizzabäcker. Ja. Dorando Pietri hieß der übrigens aus Capri. So, jetzt haben wir genug Geschichten <lacht> zitiert. In die Zukunft des Marathons kurz vielleicht. 300.000 Meldungen sollen da der Tokio Marathon verbucht haben bereits in diesem Jahr im Marathon verrückten Japan und ich lese da was von einem Preisgeld, also die Preisgeldkönige im 2002 ist das allerdings, aber das liegt über einer Million Dollar dennoch heißt es hier, dass ähnlich wie im Klettersport, dass ich kürzlich, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ist ja gerade Fußball-WM und ich habe kürzlich dem Klettern Magazin-Redaktionsteam einen Leserbrief geschrieben, weil ich es einfach bewundere, wie sie unseren Sport hochhalten, den Redakteuren auch quasi ein bisschen, ich wollte da wirklich ein bisschen Mut machen, weil der eine Redakteur im Vorwort ein bisschen ja auch berechtigt, wie es auch hier heißt, also die Leute bringen Weltklasse, aber auf Fußball ungemünzt Bezirksliga-Gasch. Nun, Millionen Dollar ist kein Bezirksliga-Gasch und 300.000 Teilnehmer das ist einfach gewaltig, aber was spielst du da ab, also auch du zurück zu dir, Wolfi, nehme ich an läufst nicht für Geld auf jeden Fall, wofür macht man das, warum tut man sich das an
1: ja gut, die, der Zugang zum Marathon wird natürlich für jeden ein anderer sein ich meine, diese hohen Gagen resultieren natürlich auch aus dem äh, Faktor Zuschauer. Fußballweltmeisterschaft hat weltweit, ich weiß es nicht, gibt es da Zahl aber ich schätze, es wird halt eine Milliarde Zuschauer sein und beim Marathon zuzuschauen, das ist natürlich eine völlig tröge Angelegenheit, wenn man da nicht irgendjemanden kennt und, und sowas, ja, vor dem Ziel ist es vielleicht lustig, wenn man sieht, wie halt da eher die Schwächeren daher gehatscht kommen oder natürlich die ganz Vorderen, wie die natürlich da mit einem Temporennen, das ich nicht einmal 100 Meter mit könnte mit denen. Äh, das mag schon interessant sein, aber das Breitensport zum Zuschauerinteresse ist natürlich beim Marathon vergleichbar zum Fußball oder zur Formel 1 oder ähnlichen Sportarten, wo so Riesengagen bezahlt werden, praktisch uninteressant. Und das ist auch für Sponsoren natürlich kein großes Geschäft umgekehrt natürlich auch so, muss man sagen, ich meine, es ist ja Million, wenn es da heißt, dass da jemand kriegt, ist auch nicht schmal, aber das muss man sich halt auch vor Augen führen, ich meine, es gibt sehr viele, die relativ gut laufen können und da ist natürlich schon eine gewisse Breitenwirkung da. Dein Sport, Jürgen, den du machst, der Klettersport, ist natürlich eine völlig exotische Disziplin, die ein paar Insider kennen und betreiben, aber da bringt man natürlich nie diese Breiten- und Flächenwirkung her, die es einfach von der Kohle her interessant für Sponsoren macht.
0: Aber ich ja jetzt eigentlich eher um, vielleicht bin ich jetzt da ein Positiv denker aber ich sage, es gibt extrem wenige Sportarten, wo einfach Kohle, die Welt regiert oder die Sportler motiviert. Ich denke, die meisten, gerade Kraftsportler, Fitnesssportler, Einzelsportarten, das ist ziemlich egal, ob das im Kampf, Kletter oder eben im Laufsport, im Austauschsport ist, die kosten definitiv mehr, wie sie bringen und zum Glück ist am Marathon ja, barfuß läuft man immer nicht mehr, nimmer, oder? oder? Wolfi nicht, oder? Wie Nein, schaut das aus? Du hast
1: es richtig und ich habe an sich vorher deine Frage ja auch nicht beantwortet, eben der Zugang zum Marathon ist für jeden irgendwo anders. Bei mir war es halt so, dass ich da äh, vor gut zehn Jahren, als ich da angefangen habe, ein bisschen zu joggeln, äh, das Gewichtsproblem war, auch bei den Männern vollzieht sich halt so in der mittleren äh, Lebenshälfte ein hormoneller Unterschied. Bei den Frauen geht es auf den Hintern, bei den Männern auf den Bauch. Und sehe nichts <lacht> davon. Ja, ja, das, das ist war, eh so war jetzt nicht. Wahnsinn. Mehr. Jetzt nicht mehr, aber wir
0: kriegen wir übrigens noch das eine Foto von dir, das hast du mir gemeldet, wo du gesagt hast, es ist zwar ein Marathon finnischer Bild, aber <lacht> ich hoffe, lieber Jürgen, dir gefällt uns meine Figuren, das hat mir sehr gut gefallen, das Bild. Kriegen wir das für nein, die PowerQuest C-Galerie? Das müsstest das du noch Frage. haben,
1: sonst schicke ich dir das noch genau, einmal. Aber gerne. Und ja, der Grund war halt einfach, dass ich bei einem Meter 80, 80 Kilo gehabt habe, was jetzt nicht wirklich blad ist oder schwer, aber ich habe mich nicht mehr so richtig wohl gefühlt damit und die effizienteste und effektivste Art und Weise Gewicht zu verlieren, ist also sicher neben deinem Sport, den du tust, Eisen in die Wucht, in die Luft zu wuchten, das Laufen zu gehen. Und ich bin halt einer, der auch gern draußen ist, ich mag die Natur, ich habe einen Bürojob und genieße das einfach im Freien, mich zu bewegen und dann habe ich hab den also relativ schnell auch vom Gewicht her verloren das Herz ist ein Muskel, Muskel kann man sehr schnell trainieren, aber es also am Anfang also mühsam mich gequält, dass also ich habe ja kaum eine halbe Stunde am Stück geschafft, aber nach einigen Wochen, wenn man so also jede Woche zwei, dreimal laufen geht, hat man dann schon bald das Gefühl, dass man fast endlos weit laufen könnte, es drückt natürlich, aber es ist wirklich sehr, sehr schnell am Anfang mit den Fortschritten und irgendwann ist dann halt der Punkt gekommen, wo man halt mal eine Stunde laufen kann, eineinhalb Stunden und dann einmal 20 Kilometer und dann kam halt die Idee, mal einen halben mal und wenn man das irgendwo halbwegs sicher drauf hat, diese Distanz, ja, wenn, wenn man der Typ ist, immer ein bisschen weiter, immer schneller, dann landet man halt zwangsläufig irgendwann einmal beim Marathon.
0: Wie misst du dich jetzt? Ist das ein Lauf gegen die Zeit? Gegen dich selbst? Also bei dem erwähnten Drei-Länder-Marathon am Anfang vom Interview, da waren letztes Jahr 883 Finisher und du hast einen ausgezeichnet 100 47. Platz 55, Moment mal, bin jetzt da in der Tabelle, Ist eine ist die Startnummer, das andere die Platzierung.
1: Ja, ja, das passt schon.
0: Passt schon. Also, das war also da wenn man
1: sieht daran man je kleiner also die Also das Welt ist die Finisher, ja,
0: ich jetzt sehe es. Du bist ja. 147 ja. geworden. Ja Hilft mir da kurz, da haben wir Altersklassen, oder? Das heißt, da ja. wird man wieder gemassen, ja. die 50. Dann gibt es da einen Punkt, seine Pacing Time. Also für alle die sowas im Internet recherchieren, kannst du vielleicht kurz die Tabelle für alle Marathon Outsider, so wie <lacht> den Jürgen kurz einmal erklären, worum geht es ja, da? Ich habe
1: die Brille nicht mit, also der letztjährige Herbstmarathon bei mir, das war also muss sagen, einer meiner übelsten leider also wirklich ganz, ganz Na, das schlimm. Das ist typisch, dass der nein, nein, das immer nicht. aufs Übelste ist. Das, das ist einfach
0: das Erste, was gekommen ist, als Na, ich da einen Namen gegoogelt umgekehrt,
1: habe. Umgekehrt, Jürgen, also darum habe ich da auch das Foto von meinem heurigen Frühjahrsmarathon geschickt. Ich habe letztes Jahr also wirklich große Probleme gehabt mit den Beinen, Knien und auch sonst irgendwie, also ging mir nicht gut und das war wirklich ein ganz schlechter Marathon, von mir. Schlecht, warum? Also nicht nur, weil die Zeit relativ mau war, sondern weil ich auch in der zweiten Hälfte fast eine Viertelstunde auf die erste Hälfte draufgebackert habe. Und da ist etwas schief gelaufen. Also entweder bin ich wirklich so schlecht beieinander gewesen und habe das also nicht realisiert und bin es zu schnell angegangen in der ersten Hälfte. Aber die ursprüngliche Frage noch mal zurück. Ich laufe also in erster Linie gegen die Uhr und das ist natürlich ein ganz übler Gegner. Die Uhr nimmt überhaupt keine Rücksicht drauf, ob es 30 Grad hat, ob es Gegenwind hat, ob es Schneeregen hat. Also mir geht es wirklich immer nur ums Resultat und mir ist es auch in den letzten zehn Jahren, muss ich sagen, immer besser gegangen. Meinen ersten Marathon, um jetzt mal auf die Zeit zu kommen, bin ich in 4 Stunden 42 gelaufen, äh, etwas unter Wert geschlagen, sage ich dazu, weil ich allen Ernstes mit zu so kleinen Schuhen gerannt bin, den Marathon. Aua. <lacht> Obwohl einen Halbmarathon vorher gemacht, damit auch ein, zwei, 30 Kilometer läufe und trotzdem Marathon, ist halt einfach eine andere Welt und das war also etwas mühsam, muss ich sagen, sehr schmerzhaft, bis ich da im Ziel war, ein halbes Jahr später, dann im Herbst da bei uns diesen ersten Dreiländer Marathon, da war ich dann eine halbe Stunde schneller und das war prima, das war dann meine Preisklasse und ja, mir hat es einfach gefallen, ich habe Kollegen, die sind also auch in Wien den ersten Marathon gelaufen und sie sind so zweit das miteinander gelaufen, der eine ist dabei geblieben, der andere hat gesagt einmal und nie wieder und das heißt halt jeder für sich selber muss einmal irgendwo sein Stück finden. Jürgen, du hast den Kraftsport für dich entdeckt und für mich ist halt einfach das Laufen.
0: Kann ich dir jetzt eventuell eine Bestzeit, vielleicht sogar anspekulierte, persönliche Rekordmarke für 2011 noch entlocken?
1: <lacht> ja, man probieren tut man es, aber es ist jetzt, ich habe das vorher auch bewusst gesagt, mein Alter dazu, es ist halt einfach ein Hundesalter und man das mühsame Training Ich weiß von der wovon Zeit du sprichst, da, meine Finger und werden nicht jünger. Und es, gibt, es gibt einfach dazu äh, Faustregeln und auch im Internet, wenn man da ein bisschen schaut, sogenannten Altersrechner. Äh, meine Zeit, die ich jetzt habe, also meine Bestzeit sind 3,10, wenn man das jetzt auf einen 35-Jährigen umlegen würde, wären das 2 Stunden 42, also genau eine halbe Stunde schneller. Und das wird halt auch dort, man kann es fünf Jahre älter dazugeben und dann wird halt eine Viertelstunde mehr einfach dort dazu kommen. Und das, was ich jetzt betreibe, muss man sagen, ist irgendwie in Gänsefüß. Ich sage das scherzhalber Schadensbegrenzung, dass ich halt ganz einfach versuche, diesen Level zu halten. Aber schneller schaffe ich halt einfach aus Zeitgründen nicht. Es ist Beruf, es ist Familie, Haus und Garten und es gibt ja nicht nur das Laufen allein.
0: Ja, danke für die zurückhaltenden Aussagen. Ich verwende oft das Wort Tiefstapler hier im Podcast bei den Studiogästen. Bei dir, ich habe dir ein seriöses Interview versprochen, denke ich, dass deine Aussagen, ich ergänze es zwar gar nicht mehr viel, vielen Zuhörern einfach Mut machen, die in sich nicht die geborenen kenianischen oder äthiopischen Champions sind. Ja, also es muss schon ja gewaltig zu. sein, oder? Man startet ja quasi schon in derselben Gruppe, aber oh, doch aber kriegt mit man... Denen ja, es gibt mit denen zusammen. Mit denen zusammen, man kriegt das schon mit. Wie geht man da wirklich ran? Wird man da nicht anfangs... Also ich habe mal einen Laufbewerb mitgemacht. Also ich habe einen Triathlon bestritten und einen Laufbewerb, genauso wie ein Rennradrennen. Das haben wir einfach mal gegeben. Und beim Laufbewerb, da bin ich zum Beispiel auch viel zu schnell, das war der Startlauf, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 10, 10 km, Kilometer, viel zu schnell durchgestartet <lacht> oder gestartet, ja, durchgestartet. habe dann in Runde 2 und 3 gewaltiger eingebüßt, aber ich glaube, es waren dann Runden 4 und 5, wo ich dann wieder aufgeholt habe. Ähnlich war es mit Triathlon, dass ich dann endlich noch einmal am Ende irgendwo einen schlagbaren Gegner vor mir hatte <lacht> und dem bin ich dann doch nicht irgendwie <lacht> was, Rätstufe, Taktik, wenn jemand jetzt sagt, ich will dieses Jahr in Wien starten oder vielleicht wirklich mal nach New York chatten oder irgendwas. Wie geht man da ran? Rein, rein taktisch. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sprengt ja. den Rahmen, dass man da Marathon-Trainingssendung. Ja, Aber deine Tipps.
1: irgend Leute, die schon Marathon gelaufen sind, ich meine, man macht seine Fehler und ich mein, das ist jetzt ein Vorteil des Alters natürlich, dass man die Sache wirklich wohl überlegt angeht. Und ein Junger neigt einfach dazu, dass er losprescht, wie ein ihrer Auch Wunderlich, muss man sagen, aber doch nachvollziehbar. Wir Männer sind, also auch eher die Idioten. Frauen laufen. Das ist also viel, viel schlauer und äh, gleichmäßiger durch. Also was wirklich anzustreben wäre alle Weltrekorde und wirklich gute Marathons sind immer mit einer besseren zweiten Hälfte gelaufen worden mhm. und das heißt nicht, dass man jetzt da fünf Minuten schneller die zweite Hälfte läuft, dann hat man am Anfang auch Zeit verschenkt. Das Ideal wäre halt wirklich ein paar Sekunden schneller und halt so ins Ziel kommen, dass man wirklich ausgebauert ist, aber nichts Schlimmeres wie wirklich die letzten Kilometer sich quälen zu müssen, überholt zu werden, das demotiviert natürlich und das ist auch meine große Stärke, dass ich an sich auch einer bin, der Großteils meiner Läufe schafft, die zweite Hälfte gleich schneller, oder doch, um ein bisschen schneller zu laufen, weil das macht einfach Spaß, wenn man am Schluss bei den Überholern dabei ist nee. und das motiviert mich ganz gewaltig und da kommt halt auch wieder der Macho ein bisschen den Vordergrund und vor allem sind es ja doch überwiegend Jüngere, muss man fast sagen, die Älteren, die jetzt langsamer laufen, die starten eh schon sinnvollerweise weiter hinten, aber es sind halt vor allem Junge und Anfänger, die halt meinen, ja zack, das pack ich und wenn man dann halt so die schicken Burschen mit den tollen Sonnenbrillen und den gegelten Ham, der am Schluss hinter sich lässt, es macht schon Spaß. Umgekehrt muss ich auch sagen, Ganz schöne Erlebnisse für mich sind es immer wieder, wenn ich von so einem Großvater-Typ überholt werde, die dann da schon wirklich recht steifbeinig daherlaufen, aber einfach besser drauf sind. Und das freut mich ganz riesig für dir. Und es freut mich, dass ich diesen Sport betreibe, weil ich auch einfach sehe, dass mein Home-Alter dann noch wirklich ganz tolle Leistungen bringen kann. Und wenn man jetzt nur zum Beispiel meine Zeit hier nimmt in New York, wäre ich mit meiner Zeit mit 310, die jetzt schon gehobenes Niveau ist, aber da wäre ich unter den besten 3% dabei. Und das ist natürlich schon recht hip, oder? das schafft in meiner Altersklasse sonst nicht mehr wahnsinnig viele, wenn man sich das anschaut im Umfeld meinen Arbeitskollegen oder sonst bei Bekannten, das macht mir schon Spaß und ein bisschen Ehrgeiz, muss einfach mit dabei sein und darum laufe ich halt auch diese Wettbewerbe, viele sagen, ja gut, du kannst ja für dich selber auch diese 42 Kilometer rennen, ja freilich, aber die Competition, das macht halt einfach Spaß.
0: Man hat ja da ein Trainingsziel, ja.
1: Natürlich. Und das hast
0: du mir übrigens vorher tappt, natürlich ja. war der Großvater vor mir auch ich habe da ein paar, paar hab ich überholt, aber dann haben wir gedacht, komm, die schlupfe ich doch nicht easy. Plötzlich hat der auf den Marktplatz hin, also die letzten 200 Meter im Sprint hingelegt, der war schon lange im Ziel, bevor ich die Ziele <lacht> überhaupt gesehen habe. Aber wenn du es vorgehabt von den Frauen hattest, ich denke, das gilt jetzt zu der Zeit, wo der Podcast online geht, immer noch, dass die Paula Radcliffe ist da sehr stolz die englische Fahne hinter sich hochhält. Am 13.04.2003 hat sie in London mit einer Bestzeit von 2 Stunden 15, 25 Sekunden quasi das Alltime Best verbucht. Es ist schon gewaltig, dass die Frauen da zuerst noch. Da habe ich auch Schwarz-Weiß-Fotos gefunden bei meinen Recherchen. Als Männer verkleidet im ja, Boston ja. quasi ja, ja. Ja, rausgeschubst wurden. Man sieht da Bilder. Ist wirklich, also recherchiert so ein bisschen über den Laufsport, auch Kraftsportler. es ist so cool. Erstens sind die Leute richtig gut beieinander. Also ich habe einige Schwarz-Weiß-Bilder gefunden. Richtig auch muskulöser. Genauso wie der Wolfi da. Athleten, die ganzheitlich einfach super trainiert sind. Also irgendwie so das... Haustagespenst, das quasi nur aus Haut und Knochen besteht und da ich weiß nicht, ich habe das nicht wirklich jetzt gefunden, weder beim Griechen, der da den ersten Marathon gelaufen ist, noch jetzt in der Neuzeit, ich glaube es ist schon ein Sport, der, ich habe das Gefühl, zumindest ein bisschen ein Krafttraining, genauso wie du, Wolfi,
1: machen sie alle. Ja, es ist wichtig vor allem, dass man den Rumpf trainiert, Man, das ist wie ein Formel 1 Autos ein Rennen natürlich, da muss ja. ein steifes, stabiles Chassis her, damit die Aufhängung und auch der Motor die Kraft wirklich auf die Straße ja. bringt und dass das nicht in irgendeinem schwappligen Körper dann verpufft, den Anschub, den man da mit den Beinen leistet. Aber es ist, wie du sagst, Jürgen, meine, natürlich leicht läuft sich leichter und man sagt, schau also vom Körperfett her, wenn man es also jetzt wirklich ein bisschen vorne mitlaufen sollte, dann muss man an sich arbeiten und ich bin jetzt im Winter sicherlich besser trainiert wie im Sommer, weil seit in der Kälte laufe ich einfach lieber im Sommer, wenn es so heiß ist, ist es ein bisschen mühsam. Man macht auch im Sommer mal ein bisschen eine Regenerationspause dazwischen drin, man kann nicht das ganze Jahr in Hochform sein und bin jetzt sicher über 10% Körperfett und habe es also eine noch nie unter 9% geschafft, obwohl aus deinen Büchern heraus ich also auch mich ernährungsmäßig umgestellt habe, was also ganz toll funktioniert und gut tut. Aber ich sag, grundsätzlich leicht läuft einfach leichter.
0: Ich durfte ja mal ein Seminar für dich veranstalten. Es war ganz interessant. Es war eine Gruppe Unternehmer und im Rahmen der Wirtschaftskammer wir in einem sehr schönen Seminarhotel. Es war eine hochinteressante Gruppe, also bunt zusammengewürfelt, aber ich denke, es wurde einiges von mir abverlangt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast mir hinterher, ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, einen Bericht zugeschickt. <lacht> Vielleicht können man ihn einer ähnlichen Version auch noch mal wirklich hin für die Success Galerie oder ich habe ihn jetzt einmal für mich aufbehalten als Andenken, einen Bericht zugemeldet, wo du auch wirklich auch sehr zufrieden warst, gesagt hast, ja, also du hast die Ernährung, es durfte zwar ab und zu ein guter Schluck Wein und auch das Stück Kuchen Drin bleiben, aber sonst hast du ziemlich umgestellt. Ich kam jetzt gerade vor, wollte gerade sagen, das hast du jetzt selber zuzuschreiben, da auf den Körperfettanteil angesprochen. Ich habe bereits im BIG-Prinzip und dann auch in dem weiteren eine böse Linie angeführt war ich da eben meistens drunter und die Linie zeigte den durchschnittlichen aber ich wollte jetzt auch fragen was ist der durchschnittliche männliche Marathonläufer aber den zeigte die Linie bei 6 ich habe das nämlich wirklich nur geklaut wie die Prinzen singen vom Clarence Bass dessen Buch Ribt 2 liegt da vor mir und das hat uns paar als Vorlage gedient beziehungsweise als Recherchegrundlage. Grundlage also man hat das Auto halt auch seinen Quellen, denen man vertraut und ist bei mir der Clarence Best, dem vertraue ich wie meinen anderen Coaches auch und er hat das einfach ermitteln lassen über die Cooper Klinik dort, ja, der mittlere Wert der Marathonläufer in Amerika zumindest ist bei 6% und weltweit... Das
1: glaube ja nie im Leben, Jürgen, aber nie im Leben. Der mittlere Wert der Marathonläufer, die unter 2 Stunden 30 laufen, das mag stimmen, aber nie im Leben. Also das nie im, im Leben. Ja, nie im Leben. <lacht> in <dem> Fall, <lacht> Jürgen, mal, der der
0: Weltklasse-Marathonläufer, ja, hat jetzt ja, vergessen, das dieses Das hast du Wort vergessen, Jürgen, Weltklasse, Das steht in meinem... Ja, oh, jetzt hast du mich fast <lacht> ertappt und vor den Zuhörern gerettet, fast böse Mails geschrieben haben. Ja. Na, also. es steht hier in Englisch: Average Body fat Percentage for Workless, Mail, Marathon, Runners, und genauso steht es in meinen ja, Bühren. Natürlich haben wir ein Schwein ja, gehabt. Ja, ja sonst hätte ich mich hier <lacht> <nicht> zum Seminar <lacht> eingeladen. Das ist jetzt ich mein erstes Buch schon. Ja, wieso hast du das überhaupt gelesen? Das ist eine typische Frage, die ich äh, aus der Sportler stelle. Was kauft man so ein Buch?
1: Warum ich zu deinem Buch gekommen bin ja. und warum ich zu dir gekommen bin? Ja, mai, es war jetzt wirklich ein Zufall. Mein Jürgen Reis, du bist ja bei uns durch die Medien gegangen, auch durch deine Klettererfolge. Und ich bin auch ein Dornbirner, wie du, gebürtig lang hier gelebt, also Jürgen Reis und bin in einem ja, andere Bücher. In einem gibt's Kraftsport auch war also für mich eine völlig exotische Disziplin und, und habe da keinem, keinerlei Bezug dazu gehabt und bin dann einfach durch in einer Buchhandlung durch Zufall auf dein Buch gestoßen und denke mir, Hargold, Jürgen Reis viel gehört, viel gelesen, viel gesehen in Bildern. Jetzt kaufe ich mir mal das Buch und schaue, was der Jürgen Reis da überhaupt sagt und was er tut. Und das Buch hat mir dann wirklich gut gefallen. Ich man erstens, wie du schreibst, dein Stil ist flockig und, und wirklich auch die Art, weil du sagst, alles habe ich ausprobiert, was ich da schreibe. Und das ist auch etwas, was ich einfach allen mitgeben möchte, die jetzt da zuhören und sagen, man könnte wirklich mal ein bisschen Joggeln probieren. Man muss diese Dinge halt ausprobieren. Zweite Sache, auf das Seminar zurückzukommen. Du hast da also uns auch Ernährungstipps gegeben. Das war für mich also bis dorthin auch, ja, ich habe es gelesen, aber man liest viel, wenn der Tag lang ist und du hast dazu gesagt, probiert es einfach aus, nicht umeinander, das geht nicht und kann ich nicht und hü ha hu, lusch und lalda umeinander tun und vor allem, was dazu gekommen ist, du hast gesagt, drei Wochen muss man das machen und nicht einen Tag einmal probieren oder zweimal, genau dasselbe sage ich auch zu denjenigen, die sagen ja gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen laufen, nicht einmal und zweimal, sondern wirklich dranbleiben einmal und das über einen längeren Zeitraum machen und dann erst kommt man drauf, ja das Ding funktioniert oder das funktioniert nicht und da wie du auch sagst, Jürgen, oder auch in deinen Büchern, laugh it or leave it, wenn es das ist, wenn es für einen selber passt und taugt, dann soll man dranbleiben und ansonsten soll man sich halt was anderes suchen, aber wirklich ausprobieren und nicht lang theoretisch drumherum, salbada nur könnte ich nicht und 100 Gründe, warum es nicht geht, wenn man etwas will, dann geht wirklich alles.
0: Probieren kann man nicht, sagt der Freddy Amwan immer, Meine so ist es. man kann tun <lacht> oder man kann es lassen und besser ist, man tut es auf die Gewahr hin, dass ich jetzt in ein Fetten Äpfchen, Tappe, aber du hast letztens beim Telefon gesagt: Jürgen, ich habe jetzt den Weg durch deine Bücher verfolgt und ich habe das Gefühl, im Power Quest 2 du bist ein bisschen weicher geworden. Und ich habe jetzt heute ganz bewusst mein brandneues. Ein neuer würde das T-Shirt sicher nicht tragen. Es ist ein T-Shirt, ein rotes, nein, kein power Quest t shirt sondern ein Body-Attack-No-Pain-No-Gain-Muscle-Shirt, dass man möglichst viel vom Jürgen sieht, dass er nicht ganz mit entkleidetem Oberkörper da sitzt. Hat er wirklich nachgelassen, der Jürgen, oder? Oder soll ich jetzt ja, ja,
1: was Jürgen nur ein Leibchen anziehen, ist alleine das genügt nicht. Eben, das möchte ich jetzt auch...
0: <lacht> nein, du, du, siehst jetzt relativ, also, du siehst jetzt den Jürgen vor dir und du siehst das Big-Prinzip vor mir. Also, ich habe wirklich mainstream geworden, oder jetzt ein bisschen.
1: Ja, ich kann das natürlich optisch ich mein ja. jetzt nicht auseinanderhalten. Ja, ich Bodybuilding show heute. Aber <lacht> ich
0: sage jetzt einfach mal: Hast du das Buch fertig gelesen, Quest 2? Inzwischen? Ich habe es inzwischen hab nicht,
1: nicht wirklich durchgelesen, sondern die für mich jetzt irgendwie interessanten ja. Themen herausgenommen. Ich meine, ein, eine Trainingswoche von dir oder ein Trainingsplan für einen Kraftsportler ist ja nicht für einen Ausdauer- Na. oder für einen Marathonläufer nicht ganz umzusetzen. Aber, aber vieles lesen. passt mit dazu natürlich. Und man muss ganz einfach sagen: auch, auf deinen T-Shirt-Spruch zurückzukommen: immer ein Training, das nicht wehtut, das ist halt nicht der große Bringer. Und wenn man wirklich, egal was man dort, Erfolg haben will, dann muss man halt einfach einmal den Schweinehund besiegen und drüber. Du hast
0: schlecht ja. Woche angefangen. Es ist wirklich ein 322 Seitenbuch und du brauchst ja eine Zeit auch zum Laufen, Wolfi. Nach dem ersten Kapitel scheinbar gesagt, es kam mir ein bisschen so vor. Dann habe ich gesagt, ja, lies einfach mal ein bisschen weiter und also.
1: Ja, ja, es kommt nicht mehr so, verstehst du? Du hast bei deinem ersten Buch mit dabei und ich meine, das mag in deiner Szene so der Fall sein. Ich war ja mal in Dornben in der Kletterhalle, weil ich dort auch mal ein Seminar veranstalten wollte. Das ist ja völlig andere Welt, die ich meine, da rennt. AC, DC, das sind alles völlig ihre Typen und Du schreibst da von Kämpfern, deine Kämpfer, Diät und, und Krieger und das ist alles eine ganz eine martialische Angelegenheit, wenn man die Leute natürlich kennt, wie den Leon, äh, den ich da kennengelernt habe vor zwei Wochen. Meine, wenn man den im Bild sieht, in dem Buch drin, ich meine, Angst könnte man kriegen vor ihm und dann sitzt man ihm gegenüber. Das ist ein sanfter, liebenswerter Mensch. Also das ist einfach eine andere Welt und das Ganze drumherum, das sich bei euch abspielt, das gehört damit dazu und das ist eure Welt und das ist prima, das passt so, aber das ist natürlich überhaupt nicht meine Welt, oder? Der Wolfi läuft halt am liebsten im Wald bei Vogelgezwitscher und freut sich über bunte Blümchen und Schmetterlinge. Das sind also zwei Welten. Und, aber gesagt nochmal wenn man das jetzt auf das Marathonlaufen wieder zurückbringen, wenn man da halt Erfolg haben will, wie überall im Leben dann muss man halt auch ein bisschen No, pain,
0: no, no Gain, No Gain, so ist das so ist es, Leon Schmal war übrigens gerade gemeint, der hat sich jetzt vermutlich auch schon Anfang Jahr natürlich freuen darf über diese, ja war am Trainingslager hier, durfte dich kennenlernen, war übrigens auch von dir sehr fasziniert. Und ja, ich habe ihm einfach erzählt von dir und natürlich auch von dem Seminar und allem. Alle, die sich ein Bild machen wollen, also auch die Rückmeldungen zu Power Quest 2, es ist nicht so, dass der Jürgen da irgendwie abgewichen ist. Er hat ein bisschen was mehr ins Boot genommen an Techniken, an teilweise auch Lauftechniken Jetzt sind wir wirklich ganz tief drin wieder im Thema bei dir. Mich sieht man oft beim Laufen mit iPod und meinem coolen Sennheiser Kopfhörer, den ich so liebe, hat ja heute Morgen wieder auf. Also für dich wäre das nichts, du brauchst ja Ruhe.
1: Ich habe also am Anfang, wie ich dann wirklich angefangen habe, Marathon zu laufen und die, die Kerntrainingseinheit beim Marathonlauf ist einfach dieser lange Lauf, der halt 30, 35 Kilometer geht und da ist man drei Stunden auf dem Weg und da habe ich, vor zehn Jahren sind da diese kleinen billigen Radios aufgekommen, die man leicht einstecken kann, da habe ich so ein Radio mitgehabt, aber ich muss ehrlich sagen, inzwischen genieße ich diese Stunden, weil das diese wenigen Stunden sind, die ich wirklich für mich allein habe. Ich habe während dem Beruf, man bin ich beruflich, Beschäftigt und betätigt und habe halt Familie mit äh, zwei Töchtern, zehn und zwölf Jahre. Und wenn ich da halt nach Hause komme, da ist halt nicht unbedingt die Möglichkeit, sich da hinzusetzen und zu relaxen und sagen, so, ich will jetzt meinen Frieden, sondern ich habe mich halt für eine Familie entschieden. Und da ist halt, das Familienleben findet auch statt und soll auch stattfinden. Und diese Zeit, die ich da laufe, in der Woche sind es halt doch rund zehn Stunden. Äh, das sind einfach diese Auszeiten, die ich für mich genieße, wo man also mit den Gedanken überall hinmarschieren kann. Seien das Dinge, die man für den Beruf überlegt, seien das private Dinge oder ganz einfach sich meditativ auf sich selber zurückzieht und den Lauf genießt.
0: Verbrennen Sie Fett, heißt es da in der aktuellen um Fitness. Gut so. oh ja, gut so. Was ist jetzt dein Konklusion daraus? Es ist ja auch der Clarence Bass hier im. RIP2, genauso wie ich in meinen Büchern immer wieder ein bisschen am Kraftsport orientiert. Es kann es nicht sein, dass ein Kraftsportler jeden Tag zum Beispiel 10 Kilometer laufen muss. Das tut er zeitlich nicht. Wolfi, Was ist dein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, doch das Eisen ist mir wichtig, aber ich möchte dennoch das ist kein Grund einfach da irgendwo ein Fettwölscherchen zu haben, ich kenne das Laufen als genussvolle Tätigkeit, da könnte ihr abschalten. würdest du sprinten, würdest du High Intensity Training machen, so wie ich es dann im Big Time also im Big Time ja, beschrieben habe, würde ich einfach sagen, na geht es einfach laufen und je mehr desto besser oder wie gestaltet es sich dein Lauftraining? Das sind
1: jetzt ein bisschen zwei Dinge, die man glaube ich nicht ganz vermischen sollte, also effektiv am meisten Fett bringt man natürlich mit hochintensivem Training weg. Genau. Und diese Hit- Einheiten, die du in deinen Büchern auch beschreibst, das macht der Läufer, der Langstreckenläufer natürlich auch und das sind die Intervalltrainingsgeschichten. Und das sind halt dann was ich 15 mal 300 Meter voll, gib ihm bis zum Kotzen nach Möglichkeit oder halt 6 mal 1000 oder 3 mal 3000 oder irgendwo. Also das sind diese Dinge, die man natürlich in höchster Intensität läuft und das sind die wirklichen Bringer, die einen schnell machen aber als Marathonläufer ist natürlich nicht die Grundschnelligkeit das Vordringliche, sondern da ist natürlich die Ausdauerleistung aber man darf natürlich das Tempo nicht vernachlässigen, man muss dem Körper auch den schnellen Laufstil immer wieder aufzwingen, weil wenn man halt einen guten Laufstil hat und auch die Kraft dahinter hat, läuft man halt einfach besser und für die Kraftsportler, die jetzt da nebenbei ein bisschen laufen wollen, wenn man, die brauchen überhaupt kein ein intensives Lauftraining machen. Die machen ihre intensiven Einheiten mit den Krafteinheiten. Aber jemand, der jetzt nur laufen möchte, nur jeden Tag gleich vor sich hin zu joggeln, der kommt natürlich nicht weiter. Wenn man immer nur das macht, was man eh schon kann, da bleibt man der ist. Der man, äh, da bleibt man der, der man eh schon ist. Wenn man sich also verbessern will, dann muss man halt einfach auch ein bisschen sich anstrengen und wie es so schön heißt: No pain, no gain. Oder ein Training, das nicht schmerzt, das ist nicht wirklich ein wahnsinnig effektives Training.
0: Scott Ebel, ein kanadischer Coach, hat ja auf seiner DVD drauf, vom Trainingsseminar, dass oft geglaubt wird, dass Marathon, der der am längsten läuft, gewinnt. Völliger Unsinn. Er sagt einfach, der am schnellsten läuft. Natürlich. Und eines meiner Lieblingsbücher, zum Beispiel, Der Sprung durch den Spiegel. Ich habe ja auch drum im Big Bauer beispielsweise so viel geschrieben von den Kenianern. Der Beobachter, der Trainer hat auch geschrieben, der Hauptunterschied der Kenianer zu anderen Läufern ist, dass sie bis zum Ende... Eine perfekte Lauftechnik oder die Fußstellung. Natürlich. Alle Details haben perfekt, Krass. quasi fast ermüdungsfrei, oder zumindest technik
1: ermüdungsfrei durchhalten. Und das ist völlig richtig, Jürgen. Und ich meine, ich habe für mich also auch fast mir geschworen, habe ich gesagt, wenn ich für einen Marathon nochmal länger als dreieinhalb Stunden brauche, dann renne ich bei so etwas nicht mehr mit. Das ist so qualvoll, diese langen, langen Kann vorstellen, das wird der zweiten Hälften, wo es mühsam ist, wenn man einfach schlecht trainiert ist und wenn man halt gut trainiert ist und wirklich so, wie es mir halt in den letzten Jahren wirklich gelungen ist, die zweiten Hälften genauso schnell wie die erste zu laufen, nicht nachzulassen und man merkt, boah, das läuft einfach, man ist gut drauf, das ist einfach unvergleichlich toll, die dieses Gefühl. Und wenn man dann halt beim Marathon, Marathon, Durchschnitt in Wien ist glaube ich etwas über vier Stunden, also da bin ich ja schon dreiviertel Stunde fertig und laufe dann also immer gern an der Strecke zurück zum Hotel, wenn ich in Wien gelaufen bin und sehe dann die Leute, die dann so vier Stunden, viereinhalb, fünf Stunden brauchen, ja wie die daherkommen und dann gehen sie zwischendrin, verkniffene Gesichter und, und rote Schädel und Kauchen, da ist kein Strahlen, kein Lächeln, äh, das ist wirklich schade für diejenigen, weil sie es halt irgendwie sich falsch eingeteilt haben. Immer wieder kommen denn welche und da muss man die Frauen äh, hervorheben, die sich das gut eingeteilt haben. Die laufen fünf Stunden, aber egal, die kommen die letzten Kilometer strahlend daher, die nehmen das wahr, dass sie angefeuert werden, die genießen diese letzten Meter und das ist einfach ein ganz ein tolles Gefühl, das man nicht beschreiben kann, aber das halt einfach sehr viele Sportler auch in anderen Sportarten erleben, wo man sagt, Mensch, lohnt sich das dafür, jede Woche Jetzt so die Wochenlänge 100 Kilometer im Schnitt bei derer Hitze umeinander rennen, das ist ja spinnig. Ja, Mai, <lacht> aber wenn man halt weiß, diese letzten Kilometer, dieses Gefühl, oder das ist auch bei deinem Sport und du lebst ja ein asketisches Leben, einfach dann muss man der Typ dazu sein. Jeder will das nicht und jeder kann und soll sich nicht schinden und quälen, aber es lohnt sich einmal auf jeden Fall, das zu versuchen. Weniges Leben,
0: vielleicht hat das sich vom Anderen. Ich habe auch dem Klettermagazin geschrieben, ihr seid auch so crazy, dafür für so einen Randsport überhaupt ein Magazin rauszugeben, statt irgendeiner Fußballblättle das jetzt verkaufen wird wie warme Semmel. Hey Wolfi, bleiben wir bei unserem und vielleicht ein letztes Wort noch von dir. Gib uns noch ein bisschen ein, zwei Tipps aus dem Erfahrungsschatz, was du jetzt die letzten Jahre gelernt hast in puncto. Ausrüstung und wenn wir gerade dabei sind vielleicht magische Supplemente weil ich habe jetzt nur eine <lacht> ein zwei E-Mails für dir präsent wo also drin steht ich glaube ja, vermutlich hast du nicht nur die Gels sparen können, oder? also nicht in die Haare schmieren, wie du vorher mal erwähnt hast. Übrigens, Macho da sein, ich das ist schon vom Odi Hoffmeckler. Wir sind eine Testo-Driven Species, also bleibe Macho. Ist Ist so. Ja, so. Mann will was gelten und dass man beim Marathon nicht wirklich, indem man sich Gel in die Haare schmiert oder so mit Gelbäckchen rumläuft. Ja, dieses E-Mail liegt wirklich weit, weit zurück. Im Frühjahr 2008 kam das zu mir, ja, nach dem Seminar. Was hast du da gelernt im Punkt der Ausrüstung? Also erst, glaube ich, mal die Schuhgröße, aber auch der ja, Schuhtyp gut. und dann vielleicht noch die Gelbäckle.
1: Na ja, gut, ich meine, laufen kann jeder, das ist und wie du gesagt hast, jemand ich meine, der Marathonsieger von Rom 1962 das erste Mal als ein Afrikaner gewonnen hat, der ist wirklich barfuß gerannt. Er
0: guten Schuhsponsor kriegen.
1: Na ja gut, das war halt damals auch wirklich, ich mein, die, die, das heute verdienen die Afrikaner, das sind die großen Helden dort und verdienen für afrikanische Verhältnisse ein immenses Geld. Das ist also unglaublich, was die Kohle machen können und damals hat sich halt auch dieser Laufsport erst in, in Afrika durchgesetzt. Man hat gesehen, dass man da so Geld da mit verdienen kann und wie in anderen Ländern, in Italien oder in Spanien die Kicker, die Jugend faszinieren ist, es in Afrika sind es halt die Läufer, weil die einfach Karriere gemacht haben, weil sie genetisch schon etwas bevorteilt sind. Und zum Laufen zurück nochmal an Ausrüstung, ich mein, das ist auch das Tolle am Laufen, man braucht eigentlich nichts, kann das überall mitnehmen, das ganze Jahr über machen. Gute Schuhe sind natürlich das Um und Auf und da gibt es nur wirklich gerade am Anfang den Tipp, in ein Fachgeschäft zu gehen, sich dort eingehen beraten zu lassen. Es gibt da verschiedene Typen von Schuhen, also Schuhe, die jetzt die äh, Pronation, die Überpronation etwas abfedern oder stützen. Es gibt Schuhe für äh, lange Läufe, eher die jetzt stärker gefedert sind. Es gibt Wettkampfschuhe, also da kann man sicherlich jetzt hier und da in so einem Rahmen nicht drauf eingehen. Also da unbedingt Beratung in einem guten Fachgeschäft sich zu holen. Wenn jetzt jemand anfängt regelmäßig zu laufen, mindestens zwei Paar Schuhe und nicht die gleichen, sondern etwas unterschiedliche Schuhe, weil man damit die Belastung. Ein bisschen bei den Gelenken verteilt. Der eine Schuh stützt ein bisschen mehr, der andere stützt ein bisschen weniger, damit wird also der ganze Körper mehr. Ich also habe jetzt so einen
0: triathlon Schuh im Test und der guter tut mal sehr gut. <lacht> <Das ist lacht> cool.
1: Jürgen, du mit deinem leichten Gewicht kannst natürlich immer und sogar barfuß rennen. Wir rennen ja drum mit diesen Schuhen, weil man halt nicht mehr auf den Naturböden rennt. Wir laufen auf asphalt Großteils oder auf diesen Schotterwegen, die genauso hart sind. Und früher, der Mensch, also noch ein Läufer und Jäger war, oder auch die Afrikaner, äh, die rennen in der Savanne. Das sind natürlich ganz andere äh, Laufuntergründe, wie wir das finden. Und Drum hat man halt an für sich auch diese Schuhe mit der Dämpfung entwickelt und die werden immer besser und toller und da muss jeder für sich selber wirklich ausprobieren aber wirklich probiert, verschiedene Marken, verschiedene Typen von Schuhen aus und das ist das Wichtigste. Ansonsten kann man da überhaupt nichts falsch machen mit Bekleidung, Funktionsbekleidung gibt es halt an jedem Hauseck zu kaufen und da soll halt auch jeder für sich selber schauen, rennt er gern mit diesen eng anliegenden Teizer, oder hat er lieber eine lockere Hose. Grundsätzlich auch etwas, lieber zu wenig anziehen, wenn man losläuft, man hat dann meistens zu viel an, also Jogger und Läufer kennt man schon daran auseinander, dass die Jogger halt immer die um den Bauch gebundenen Jacken mit sich herumtragen, ein erfahrener Läufer, weiß, das, dass ihm nach spätestens fünf Minuten eh warm wird und sonst läuft er halt schneller.
0: Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Denken sich, glaube auch nur, die dann Probleme kriegen bei der Kaiserschmarrn-Party vor allem Wien Marathon. Das ist ja bekannt, aber es gibt es vermutlich in jeder Stadt. Na, letztes Wort zur Ernährung vielleicht für Ja, dir.
1: Ernährung, also ich <lacht> früher war ja also diese große Kohlehydrat-Religion fast für die Ausdauersportler. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe das auch, wie ich dein Buch gelesen habe, dann auch gesehen inzwischen, also auch in der Ausdauerszene im Marathon, das Thema Eiweiß natürlich ganz vorne mit dran, das heißt der Mensch ist als Jäger und Läufer in seiner Entwicklungsgeschichte viel hunderttausend Jahre ein Eiweißer und, und Gemüse und, und Wurzelfresser gewesen und erst die letzten paar zehntausend Jahre hat er da diese Kohlehydratgeschichte angefangen das ist also sicherlich äh, war halt einmal eine äh, Denke, die man gehabt hat, aber ähnlich wie mit dem Spruch, ich sehe es da die Überschrift, die Erde ist eine Scheibe, das war also auch für viele Jahre das Dogma. Inzwischen wissen wir es besser und ich kann also auch nur aus meiner Erfahrung berichten, habe eben auch speziell gerade nach diesem Seminar dann damals das ausprobiert, die drei Wochen und habe gemerkt, das tut mir gut, das funktioniert und bin jetzt also doch eher eiweißlastig geworden und mein Tipp dazu, also wirklich äh, bis auf die letzten ein, zwei Tage vor dem Marathon, um bei der Eiweißgeschichte dabei zu bleiben und dann am letzten Tag natürlich vorher Kohlehydrat zu bunkern, damit wirklich die sehr kleinen Speicher, die man für Kohlehydrate hat, vollzufüllen und vorher unbedingt einfach den Körper trainieren drauf, mit den langen Läufen, mit dem Eiweiß, nüchtern Läufe, tun auch mir sehr gut 35 Kilometer, ohne vorher etwas zu essen in der Früh, den Körper drauf zu trainieren, dass er seine Eiweißverbrennungsmaschine da wieder in Gang setzt und nicht nur da diese träge Kohlehydrat Verwertungstechnik anwendet. Das haben unsere Körper sehr viel bei sehr vielen Leuten verlernt und das kann man aber mit Training ganz gut wieder hinbringen.
0: Also die gl die sind ja jetzt kürzlich in der Flex, in der Kraftsportzeitung schlechter bewertet worden als ganz normale Rosinen, gell?
1: Ja, also vom, vom dem, Total, was, von also dem, was drin ist, ist natürlich, ja. wie du sagst, Jürgen, da, da tut alles andere genauso den Dienst, ob es die Bananisch genau. oder sowas, aber die Gels haben halt den großen Vorteil, dass man sie sehr kommod mitnehmen kann.
0: Aber du brauchst sie nicht inzwischen, oder? Ich Ich hab's
1: jetzt wieder mit, Jürgen, weil der liebe Onkel Strunz hat da mal etwas geschrieben und das stimmt auch, Kohlehydrate machen froh, darum belohnen sich ja auch sehr viele leute Leute, wenn es ihnen schlecht geht mit Schokolade und Kuchen und ähnlichen Blunder. Äh, ich habe jetzt wieder die Gels mit, weil es auf dem Marathon, die drei Stunden, ist das ganz fein, wenn man da ein bisschen eine Abwechslung sich selber gönnt und dann dem Gel ein bisschen zuckelt. Brauchen du es überhaupt nicht, aber es ist einfach Abwechslung, ein bisschen eine Jause dazwischen drin. Der
0: Freie Jürgen ist jetzt jeden Fall gerade aufgestanden im Studio zum anderen Moderationstisch hin und hat dir dein heutiges... Andere haben schon gesagt, danke für mein Honorar, großzügig Jürgen. <lacht> Nein, ich habe ein paar Musterpackungen besorgt von machen denn ja, ich sage jetzt mal, viele Kohlenhydrate sind es nicht. Also die Fettverbrennung wird durch dieses Supplement sicherlich nicht gestoppt. Gerade im Sommer vielleicht ganz brauchbar. Watch Your Minerals, sagt der Ori Hofmeckel immer wichtig, zu mir. Ja. Passt auf auf deine Mineralien. Frubiase Sport nennt sich dein Supplement zur... Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten, die der Wolfi macht. Kohlenhydrate, die sicher froh machen. Du hast zwar vorher gesmelt, hast gemeint, ich esse normalerweise nur Brot, das meine Frau weckt. Aber der Viktor Wischof, der kann das auch sehr gut, glaube ich. Das schaut gut Oder Patrick aus, ja. hier schaut mal gut aus. Das <lacht> Dinkel Hildegard Fastenbrot ist das übrigens. Klingt das langweilig. Ist das Prima. gut? Fürs nächste Kämpfer, den ihr vielleicht vor dem nächsten richtig coolen Langen ja, Lauf. Lauf. Ich würde sagen, du sollst auf den nächsten Termin. Jürgen, wie wäre es mit einem Neujahrsgewinnspiel? Ja, wäre eine Möglichkeit. Wir beide, es heißt strahlendes Sommerwetter. Wir gehen jetzt erstmal in die frische Luft, Wolfe. empfehlen jetzt den Hörern, einen Blick auf unsere Facebook-Fanseite zu werfen. Ja. ja, es gibt bei uns einen job natürlich, wo man uns ein bisschen unterstützen kann, auch mit Buchkäufen, T-Shirts und so weiter, also auch laufsportgerechte Bekleidung zum Beispiel, sich als unterstützenden Faktor noch beschaffen kann für den Neujahrsvorsatz, der jetzt einfach umgesetzt wird, dass man mir erlaubt. Auf der Facebook-Seite befinden sich jetzt erstmals die Preise. Was gibt es überhaupt zu gewinnen? Weil ich warte noch auf eine spannende Anrufbeantwortung, Nachricht eventuell von Seiten ASICS wäre möglich da heute ein Telefonat abgesetzt. Wäre möglich, dass da was kommt. Muss nicht sein, kann sein. Und die Gewinnfrage, die werden der Wolfi und der Jürgen sich jetzt noch beim Gang an die schöne Sommersonne überlegen, Wolfi. Machen wir das so. Okay. Das sind wir so gemein. Wir checken aus. Jürgen Reis und der Wolfi Wölfle verabschieden sich hiermit aus dem Studio. Ich würde sagen, mit dem Laufmoto vom Wolfi, dass da wäre Läufer sind?
1: Jäger und Jogger sind Beute.
0: Jogger sind Beute. Ja, alles <lacht> klar. Also, macht Beute und viel Spaß dabei.
1: Okay, viel Spaß allen beim Laufen. Adieu.
2: Ein gutes neues Jahr wünschen wir im PowerQuest-CC-Studio. Wir haben leider mit Wasser und nicht mit Sekt angestoßen, aber was heißt äh, leider? Wo hätte Glück. ich sogar
0: eine Sektgläser <lacht> im Studio,
2: aber es ist wirklich crazy. Hallo also mag Dorninger erst mal. Ich glaube, die Sektgläser, Jürgen, die sind schon lange verstaubt. Wann trinkt der Jürgen schon Sekt? Die sind sicher verstaubt. Ein <lacht> Teil habe ich übrigens einmal
0: verschenkt. Nein, es war irgendwie nur so, wie ich die Wohnung eingerichtet habe. Kennst du das? Ja, halt mit Leuten, die geholfen ja, haben. Da ja. geht man mal in die Ikea und denkt halt, wird dann schon einmal so weit. Wir feiern hier unsere Art. Jetzt am ersten sind wir im Studio. Nein, wir zeichnen das am 13.12., da habe ich schon Montag, kein Freitag auf. Und am glücklichen Stern stand auch das Interview. Es war wieder ein Mann, du hast mit mir letztens den Chris Boyens moderiert und hast bei Chris schon gesagt, dem hört man gern zu. Den Wolfi, im Gegensatz zum Chris, kennst du persönlich. Gell?
2: Ja, und den Wolfi habe ich erst auf der in der Messe auch wieder getroffen, mit ihm kurz gesprochen. Er ist ein passionierter Marathonläufer, wie ihr jetzt alle gehört habt. Also mehr, er trainiert mehr, als das auf Marathon geht. Weil er Die selber, Kilometer. Er auch, die Kilometer laufen andere im ganzen Jahr nicht zu Fuß, glaube ich. Der hat von vornherein... Tiefstapel ist mir gewöhnt bei uns, gesagt, oh, da am Olympiamodell, am
0: Landessportzentrum, holt er da. Da hab ich gesagt, na, wohl wie, will die, weil das ist für mich einfach peak da dasein in Reinkultur. Ja. War schon mal ein Eintagsfliege sein oder mit Mitte 20, ja, da läuft es sich leicht, wie ich jetzt auch so sagt, mit den Jahren einfach voll dran bleibt. Teilweise sagen, ja, okay. Da sind ein paar Prozent Statistik, aber der Rest der Leistung wird einfach erhalten, Gas gegeben. Das sind auch für mich viele Gedanken, die auch mich im Training bei meinem Sport wirklich aktiviert haben. Dass ich einfach teilweise auch sage, ja, ich bin jetzt zwar im Weihnachtspeak, da habe ich mich auch verletzt, dass ich die extreme Fingerbelastung einfach nur aushalte, wo ich mit 25 gehabt habe. Ja. Und da muss ich nicht unbedingt eine 200 Prozent steigern, weil das genau. ist
2: genetisch sicherlich limitiert. Nein, also ich sage, mit dem Wolfi identifiziert sich wirklich. Jeder oder die meisten, sage ich jetzt mal, ich habe ganz klar auch, ich habe ihm zugehört, ich habe Vergleiche gezogen. Der Wolf ist jetzt 55 Jahre alt, hat zwei Kinder mit 10 und 12, ich bin erst 31, habe zwar schon zwei Kinder mit 6 und 7 Jahren und man schaut natürlich ganz klar, er hat eine vollwertige Arbeit bei der Wirtschaftskammer, da ist er voll eingeteilt. Ich habe ihn auch da schon getroffen in Feldkirch, er ist schon Dornbirner. Aber auch ich habe jetzt einfach, man muss sich einzeilen, weil auch er hat gesagt, die Zeit, wo er zu Hause ist, da hat man Zeit für die Kinder, für die Familie und das Laufen, die zwei bis drei Stunden, je nachdem wann er trainiert oder wie viel, das ist sicher auch immer ein bisschen unterschiedlich, das ist die Zeit für ihn. Da denkt er über Privates nach, über den Job oder einfach nur über das Laufen, das ist fast wie eine Meditation. Bei mir ist es Krafttraining. Im Moment bin ich dreimal... In einem Studio sogar in der Woche, weil ich mir gesagt habe, ich will wieder cool. mal das mit den Leuten um mich haben, nicht immer im kleinen Kraftraum zu zweit zu dritt. Das sind
0: fremde Leute, die ja. beim zweiten Mal trainieren, man, immer man fremd, oder?
2: Kennt, kennt, ja, doch, es ist schon so eine halbe Sache, also ich kenne ein paar, man kommt mit zum Sprechen. Manchen rutscht manchmal auch Hallo und auch auf Tschüss miteinander aus. Hey, Nichts Schlimmeres wie ja. ein Socializing-Scene hat da der Pavel hier im Poker ja. schon mal verkündet. Aber ich sage, man ist im Studio, man sieht sich öfters, man kennt sich und das ist eine tolle Sache. Und die Zeit muss man für sich selber nutzen beim Training. Ich meine, die, die beim Training Zeit haben, miteinander ein bisschen zu plauschen, ja, das ist nicht unsere Kategorie als ich. Habt ihr mit mir selber, mit meiner Atmung zu tun und mit dem Gewicht?
0: Der Dominik Feischl kommt Ende Woche und da bin ich schon gespannt. Also, ich bin im Moment da fokussierter denn jeder.
2: Hey, wie auch immer mal
0: ein paar Quest 2 sie weicher worden, könnt ihr selber davon überzeugen, das liegt. Eine Neujahrsausgabe neben uns ist Teil des Gewinnspiels. Der Wolfgang Wölfle ist wirklich kritisch, also ich habe das T-Shirt an dem Tag, weil es war ein super Sonnentag, du kennst das, ja. da sieht man fast nur Jürgen, damit kann er ja fast nicht in die Innenstadt, das ist ja so ein Masel-Beach-Shirt. Ja, ja, der weihnachts
2: schaut, das waren unter 4,5% Körperfett gestern, ist ja. das okay? Auf jeden Fall, der Jürgen ja, sitzt da locker auf seinem Schreibtisch, mal das Leibchen drauf, man sieht der. Ein 6 bis 8 Pack <lacht> oder das ist ein 6 Pack wo der Jürgen Weicher worden ist aber
0: solche Dinge machen wir auch kennst du es ab und zu das ist irgendwie so Zuckerbrot und Peitsche und der Wolf ist genau so einer. es ist ein Interview, das mich selber immer wieder jetzt wirklich drinnen gemacht hat, auch für gute Trainingseinheiten. Du, auch mal, einmal eine Stunde laufen
2: gehen, ist ganz okay, gell? Auf jeden Fall zwischendurch, ob das jetzt ein, ja. ein Lauf am Berg rauf ist, also dort jogge ich nicht, da bin ich zügig unterwegs, das backe leider nicht. Heute schneit. du gehst mit mir mal in Sanzenberg, vielleicht mit dem Dominik, Machen wir haben irgendeine Winterwanderung. Wir werden heute noch den Plan für die Trainings Trainings Trainingswochenende Lager. kurz besprechen im groben dass wir dort auch fixe Einheiten haben. Kurze zusammen. off topic ich Trainingslager betreffen,
0: falls das irgendjemandem vorschwebt, jetzt auch mit den Gutscheinen und so weiter, da gibt es natürlich auch bei Trainingslagern diverse Möglichkeiten, dass man die Sache natürlich optimierter macht. Es sind wenige Wochenenden frei. Ich fliege nämlich zwei Wochen von jetzt weg, wo die Sendung online geht nach Elberkirche, dann komme ich zurück. Dann sind es nur noch fünf, sechs Wochen, habe ich gestern gesehen in unserem Terminkalender, bevor die nationalen WCAMP wieder losgehen, das geht in Schlag auf Schlag also mehrere Bewerbe gleich in Folge zieht sich von März bis in April rein. Dort werde ich auf jeden Fall wenig verfügbare Wochenenden für Trainingslager haben. Wen sowas interessiert, bitte schnell melden. Also über das
2: Kontaktformular. Gleich daneben ist glaube ich auch was, was nicht interessant ist. Ein Klick genügt und dann ist man wo? So auf einem. Dann ist man entweder in, in unseren Shops, wo automatisch zur Unterstützung genau. von PowerQuest führt. Es Shops. gibt auch den 2 und 3 speziell. Ja. Es gibt auch den Spenden-Button zusätzlich und ich muss ganz ehrlich sagen, Nehmt euch selber in der Nase. Wie viele Podcasts habt ihr dieses Jahr gehört? Und dafür versprechen, übrigens,
0: das Ende Kalender 2011 ist so gut wie wohl. Ganz im Ernst ihr müsst euch keine Sorgen machen um die Zukunft von Power Quest CC. Das Monster hat heute Nacht wieder fleißig gesehen hat. Zukunftssorgen müsst ihr euch machen, wenn mal der Provider sagt, da ist eine Rechnung und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Dann werde ich sagen, ja, ich habe zwei Interviews, aber ob die 2011 oder 2013 online gehen, ja. ist mir eigentlich egal. Also ich sage einfach mal, ich sehe das als Hobby wie der Dominik ja. Feistel. Also das ist ein Hobby für Und wenn für die das Ganze ausartet von Downloadkosten, das war jetzt einfach schon mehrfach an der Grenze dann ist PowerQuest gezwungen zum Beispiel, dass man halt pro Monat eine Sendung bringt. Und das Letzte, was ich möchte, Werbeeinblendungen, also da wäre jetzt sicherlich auch der Wolf nicht begeistert gewesen, oder Podcasts zu verkaufen. Weißt du, das einfach was pro Download ein Euro, oder... Nein, das habe
2: hab ja ich sogar dir und dem Dominik schon vorgeschlagen. Ihr müsst irgendwas machen, um die Kosten decken. Die Leute ich weiß es genau, viele, ich bin einer, wo sagt, wenn einmal was dort steht oder aufgerufen wird, ich gebe gern meine 5 oder 10 Euro, wenn man sagt, gib irgendwas, aber viele Leute denken sich, ja, ja, da werden schon andere die 5 Euro geben, ich höre es mir trotzdem an, ich ziehe meinen Nutzen raus, das ist, es ist sozial nicht gerecht, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil wir verbringen hier Stunden, ich mache es gerne, für mich ist es ein zusätzlicher Hobby, eine zusätzliche Hobby, Abwechslung zum Job, aber du und der Dominik, ihr habt Interviews stundenweise pro Jahr, ich finde, jeder, wo die Podcasts abonniert, die 15 Euro einmalig pro Jahr, die tun keinem weh. Also die tun wirklich keinem weh. Das hat jeder Taschengeld für das Wissen, was er da rauszieht. Also ich möchte mich jetzt mal bei allen bisherigen Spendern
0: bedanken. Wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die meisten denken, die anderen, das ist absolut so. Also es sind primär Coaches von mir, Leute, die ich persönlich kenne auch mag, ich gehört zu den Spendern, danke, ja, die 2010 so. was gegeben haben. Es ist... Ein Witz. Darf sag ich Österreich. wie
2: viele Hörer habt ihr derzeit circa Abonnenten fix? 30.000. Eben. Und haben von denen schon 1% gespendet? Niemals. 100%. Du
0: kannst den Kontoausdruck haben. Das ist, bei Paypal kann man das Geld abschöpfen ab 100 Euro. Ich glaube, ich habe es noch nicht einmal abgeschöpft, weil es zahle Bankgebühren. Oder? Das ist wirklich also teuer. Also jetzt mache ich... Wenn ich mich nicht täusche, liegen wir immer noch unter den 100 Euro. Wir können dann auch mal reinschauen, in
2: spenden gehen, dann siehst Aber da ist... Nix, da steht die Hose. Also, In Ruhe, ein Aufruf, ich will euch da nicht dazu drängen, Leute, denkt darüber nach, sind euch die Sendungen 5 Euro wert? Und wenn das 100 Leute von 30.000, jetzt sagen, ich will zu dem 1% gehören, wo das sehr gerecht finden, wo das durchziehen, geht auf die Seite Vermögen, PowerQuest.cc. Dort Spendenbutton, PayPal, 5 Euro. Ja, ich wollte jetzt sagen, nicht den Outlook aufmachen und die <lacht> Aufgaben.
0: Weil das kostet genauso viel im Ausklick. Ja, Direkt Erledig. Firefox oder Opera oder was auch immer öffnen. Bauerköste, Spendenbutton, PayPal, sichere SSL-Verbindung. Bei Paypal, hey, da ist nichts, Das passt, das ist eine Bank.
2: E-Mail-Adresse, einfach das angeben, gut gegangen, Geld senden, heißt das. Kammer. So ist es, funktioniert ganz einfach. Bei mir war das in einer halben Minute erledigt. Und dann dürfen wir auch guten Gewissens erstens, weiterhin, Podcasts liefern, Woche für Woche, brandaktuell. Und zweitens, schicken war vorher das richtige Wort, euch Preise zu schicken. Jawohl, ha? wir machen tolle Gewinnspiele und die uh. sind für euch zusätzlich kostenlos. Es geht dahin,
0: hey. Ja, es ist wirklich jeder poker teilweise ja der heutige. Wir sprechen ja nicht von Geld, aber über 100 Euro sind es eigentlich wirklich fast bei jedem Podcast, die man da hinterher einfach nur so absahnen kann. Wenn man ein bisschen
2: die Ohren gespitzt hat, vielleicht ein bisschen so und schauen am Podcast, was gehört hat. Worum geht's? Was es ist der Preis? Also es gibt für Essex eine Weihnachtsüberraschung. Cool. Ja. Einfach nicht. Was es sein wird. 2011 Überraschung. Dazu gibt es vom Jürgen Power Quest 2 das Buch, wo ihr wirklich auch wieder viel verändern könnt im neuen Jahr, lesen, umsetzen. Auch
0: Laufbilder sind drin. Ah, oh, Venice Beach habe ich vorher gesehen. Ja, dort läuft es mit dem Kinse schon doppelt leicht. Das ist schon Der Winterlauf morgens heute war voll okay. Da kommt der Autogramm rein. Nicht nur von Jürgen Reis, sondern vor allem von Mr.
2: Black Kettlebell, Mark Dorninger, Power genau. to You würde ich sagen. Und meine Spende für das Jahr 2011 wird jetzt da dazu noch, ist da noch eine mega schwere Kettlebell dazu. Na, wir passen das eurem Trainingsgewicht an, damit ja. die passt. Und wehe, der Gewinner hat nicht die 5 Euro auf PayPal gespendet. Das wird von mir selber überprüft, beim Jürgen. ich <lacht> kriegt jetzt Passwort fürs
1: PayPal-Konto,
2: da frage ich, ich nach. Dem, da vertraue ich im Jürgen, aber wer der Gewinner vor dem gewinnt. Ich würde wirklich sagen: Kettlebell-Training für Läufer gibt es was Besseres. Was ist jetzt Heimtraining? Wenn jemand jetzt
0: auch hin sagt, wie der Wolfgang: Ich verbringe doch so viel Zeit. Beim Laufen. Die will ein kurzes, effektives Krafttraining, ja, das so perfekt. viele Muskeln wie möglich fordert. Ich habe mir jetzt wirklich
2: gedacht, mit dem Swing, Snatch, Turkish Get-Up und. Er hat sich da selber auch schon informiert. Brauchst du da Kettlebell noch viel? Im Ernst? Und Ja, er hat mich schon das zweite Mal darauf angesprochen. super
0: abgesprochen. Und ich, ich habe ihn gesagt, nix und, Wir haben ja. einen
2: Kettlebell-Instruktor, haben wir in Dornbirn, den Roland Laritz, von Kung Fu. Und ich ja, habe mir ja, gedacht, geh dorthin, mach Weil einen Einsteigerkurs. Und ich schwöre dir, du wirst begeistert sein. Es ist alles dabei, was du brauchst für dich.
0: Wenn der Wolf jetzt dazu ins Fitnessstudio ginge, uh, uh, ist hey, zu viel Zeit. Da ist die Family, vergiss es, das geht ja. nicht.
2: Eben, da muss man sich wirklich Prinzipien setzen und die Zeit gut einteilen. Und das Kettlebell-Training kann er wirklich am Abend machen, wenn die Kinder im Bett sind. Ja. Das geht nebenher, da kann auch nebenher die Frau, sieht ihn. er ist zwar nicht wirklich am Sprechen mit dir während des Trainings, weil doch ein bisschen... Ausdauerraubend ist, aber ist für ihn perfekt und ich habe ihm das auch auf der Messe schon gesagt. Er hat auch gleich ein Kettlebell in der Hand gehabt, weil ich habe sie dort natürlich auch dabei gehabt und er hat gesagt, na das wäre schon was für ihn. Er will das eigentlich und ich würde sagen, er hört sich den Podcast sicher auch noch mal an ja, garantiert und ich schwöre, er kommt danach zu uns.
0: Die Messe war übrigens nach dem Interview. Jetzt wollte ich habe mir dacht, Wolfie, wieso erzählst du mir nichts davon? Nein, es war die Herbstmesse. Aber Eile und Tepp ist auch ein Teil der Gewinnfrage. Darf der Jürgen jetzt gerade mal kurz die Na, cV muss man nicht sein, um die Frage zu beantworten. Wer 2010 sogar mal ein bisschen weiter weg war, als der Wolfi, der ist zwar hier aus dem Oberland sogar extra angereist, dort bin ich eigentlich nicht extra zu ihm gereist, nein, eigentlich wollte ich auf einen Weltcup. Er ist ein belgischer Triathlet und Marathonläufer, jetzt wird es fehlen. Ja. Klingelingeling, hatte man letztes Mal nicht nur die Kettlebells klingeln. Ab und zu, wenn man sich, ich glaube, vorher wollte ich noch sagen, wenn man nicht die Kettlebell rumschmeißt, glaube ich, macht es wirklich keinen Lärm und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Nein, also
2: kontrolliertes Training, kein Problem.
0: Aber wer war dieser Mann? Der da mit mir, als ich will einfach den Namen an der Sonne lag, gemütlich übers Laufen so geschwärmt hat, dass der Jürgen da am nächsten Tag schon am Ruhetag einen Lauftag in Belgien eingelegt hat. Ja, also der Wer war er?
2: Im Hinterkopf. Easy. Schon also Das ist der erste Teil Special. von der würde genau. ich sagen. Und damit wir noch ein bisschen auf diesen Podcast eingehen, habt ihr sicher zu gut zugehört. Wir wollen die genaue Länge des aktuellen Marathons wissen. Am Vollmarathon, welche genaue Kilometerlänge hat er? und was, das schickt ihr ja ganz normal an Jürgen per Mail mit der podcast Podcastnummer, mit der Gewinnfrage und natürlich mit der Paypal-Überweisung am Spendenkonto
0: und dann <lacht> haben wir glaube ich noch ja, ein bisschen eine Durchsage bezüglich der doch ein bisschen Krafttraining einstreuen weil du bist da auch vorgestern zu mir gekommen und hast die Augenbrauen ziemlich weit hochgezogen und hast gesagt so ein bisschen auf die Ernährung schauen macht irgendwie schon Sinn, gell? was also. hast du damit gemeint, weil es war zufällig nachdem du den Podcast beim Wolfi angehört hast beziehungsweise auch eine E-Mail studiert hast genau. die er uns hinterher geschickt hat interessante also, Rechnung, gell? Genau erzähl uns davon Ich
2: habe da Rechnung aufgestellt Eben über Körperfettverbrennung bei so einem Marathon und wir haben das mit seinem Alter ausgerechnet. Ich runze jetzt ein bisschen auf, weil wir wollen ja auf keinen Fall untertreiben. Uh, wir sind gekommen, er verbraucht ca. 3000 Kalorien von mir aufgerundet bei so einem Marathon. Davon sind ca. dem Kohlehydratisch bei
0: Zwei Drittel von einem Ladetag beim Jürgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, 7.000 Kalorien hat ein Kilogramm Körperfett, hast du mir dann gesagt? Okay, ja, das habe ja ich ja auch nicht meine wenig.
0: Mühe immer wieder. ist übrigens unterschiedlich. Nahrungsfett, wie, weiß ich, dass es über 9.000 hat. ist ein
2: Körperfett ein bisschen
0: anders, weil da Wasser drin ist. Do it by the book or read it by the book.
2: Okay, dann haben wir noch die, die 2.200 über, wenn wir die 800 aus bei abziehen Und wenn wir das dann auf die 7.000 umlegen, dann sind es ca. 0,3 Kilogramm wo der Wolfi in einem vollen Marathon, volle Belastung über 3 Stunden 10, seine sei Bestzeit, wer das auch gehört hat, verbrennt. Und das hat mich wirklich schockiert. Ich dachte mir, der Mann läuft 3 Stunden diese Strecke und braucht nur 0,3 Kilogramm Tempo. Körperfett. Das ist ja ein Wahnsinn. Und wenn man da, neben dem Training, egal ob das Ausdauertraining, im Marathon, Training, Sport ist, oder ob man da Krafttraining macht, wer da nebenher die Ernährung nicht umstellt, ja, dann verpufft das Ganze weiter. Ja,
0: und für mich ein typischer, also auch für alle Ausdauersportler, ich coach momentan zwei, drei Leute, die wirklich so auf der Ausdauermeise, sag ich jetzt mal fast schon sind. Das ist beim Wolf natürlich nicht, der ist aber die machen einfach Cardio ohne Ende, um wirklich Kalorien zu verbrennen. Darum sind sie aber mir, weil sie einfach jetzt nach ein paar Jahren merken, das geht gar nirgends hin. Das ja. ist wie ein Hamsterrad. Clarence Bass hat mal geschrieben von einer Treadmill to nowhere. Also der hatte der ist halt auf dem modernen Hamsterrad, das man da ja. Joggen bewältigen kann. Das steht bei ihm im Keller und das steht die meiste Zeit still. Also Clarence macht da also seine Walks draußen. Mein Thema ist es dort einfach, die Leute zu überzeugen und das geht aber relativ leicht dass man den Stoffwechsel gewaltig pushen kann durch effektives Krafttraining, wie so ein Power Quest 2 drin ist und natürlich durch eine Diät, die Sinn macht. Und dann kann man ab und zu mal einen Ladetag. Morgen steht vermutlich wieder einer an, über 5000. Die können sich die meisten Ausdauersportler, die nur Ausdauer machen, nicht einmal erlauben, wenn sie, sie weg sind. Leichten, sind. Das ist crazy. Da Muskulatur, Muskulatur denke muss man Warum machen sich die Leute so schwer? Das weiß man inzwischen, dass gerade die Mikrotraumen einfach den Stoffwechsel erhöhen. Das habe ich auch im... Big Power sind da super Berechnungen drin für alle, die so da ein Bild machen wollen. Ich habe da schöne, ganz einfache Rechnungen gemacht, wie sich der Grundumsatz dann erhöht, eben nicht nur im Training, sondern vor allem die 23 Stunden am Tag, die nicht trainiert wird. Da können viele reine Ausdauersportler, speziell wenn sie so im Fernsehkardiobereich trainieren, nur träumen. Ja. Weil in Wirklichkeit passiert das Gegenteil. Der Scott Ebel war bei uns im Podcast auch schon, er hat da gerade auf seiner Seminar-DVD böse Worte. Also er sagt sogar das Low Intensive Cardio. Also er lobt auch auch zum Beispiel Marathonläufer, Wegkampfsportler. Sagt, das habe ich jetzt auch im Interview mit Wolfi drin gehabt: hey, wisst ihr eigentlich, worum es da geht? Der, der am schnellsten ankommt, gewinnt den Marathon, nicht der, der überhaupt durchkommt. Ja. Weil in dem Tempo, wie er Radl Zeitung liest auf dem Meter und er sagt sogar, dieses Training macht den Körper zu fettstoring maschine Klingt vielversprechend, ne? Ja? ja, nein, ist überhaupt nicht das. Weil aber du bringst dem Körper quasi bei, mit Reserve. dem Fett sehr, sehr ja. Spaß um umzugehen, weil anscheinend durch ist es ja verheizen. Da ist der Mittelweg angesagt das Krafttraining, Ausdauertraining, ein bisschen Joint-Mobility. Und dürfen wir da einen aktuellen DVD-Projekt wie gibt es das Produkt jetzt eigentlich mit den Klimmzügen? Weil das ist, glaube ich, interessant. Auf jeden Fall. Für
2: viele Ich, ich wollte es eigentlich ah, schon in dem Podcast mit Chris Point erwähnen, ja. weil auch er hat über ich Klimmzüge... Auch. Kniebeugen und so weiter.
0: Weil dort hatten wir eine andere DVD, die kommt ja. jetzt vom Tisch. Wir moderieren da übrigens heute am selben Tag. Die ist jetzt weg, wissen genau. wir gar nicht mehr, was es das war. Es gibt von Dominik Rost. Feischl,
2: Mr. Naturtraining und vom Dr. Tim Sukob, die haben zusammen das äh, Projekt gemacht, das ultimative Klimmzugtraining. Und ich habe das gestern, vorgestern und den Tag davor. Sorry, ich bin
0: immer nur 20 Minuten am Fernsehen schauen, aber der Dominik hat den eben gewonnen. Und ihm ja den Abspann nicht,
2: weil er kommt sogar ja der Charlie ne vor. Ein ist wirklich minütiges cool. Videoprojekt gemacht, jo. zusammen mit dem E-Book, wo, also wo einfach den Faden gibt, sage ich jetzt mal. Und ist ein Spitzenprojekt. Schaut euch das an. Die Internetseite heißt klimmzugtrainieren.de wenn ich es richtig im Kopf habe, es sonst findet ihr auch den Link bei uns. bei uns. Auch, oder? Auf jeden Fall. es gibt es auch bei uns im Shop, dort habt ihr auch so die Weiterleitung. Und auf jeden Fall, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Da machen wir nur das Beste aus Und der Klimmzug ist die Königsdisziplin, das haben wir ja. vom Dominik Schof gehört.
0: Und ich sehe aber bei den Läufern hier im Stadtwald immer wieder die Rennen im Fitnessparcours. Ja. Aber wenn der Jürgen da am gewichtswesten Klimmzug machen ist, Viele hangeln zumindest das Gelände rüber, machen ein paar Klimmzüge und laufen dann wieder weiter oder verweilen sogar noch länger dort. Fangen nämlich Jürgen an zu talken, weil der hat meistens den Kopf rauf, der ist da nicht am Socializing. Hey, da freue ich mich echt schon drauf. Okay, es wird ein Mordsgaard mit dem Dominik Feischl. Na, ich habe gerade gestern die überlegt, hey, es ist auch.
2: eineinhalb Jahre her, wo ja. ich den Till letztes Mal wirklich persönlich gesehen und ich getroffen noch habe. gar nicht, aber... Also das ist, die Zeit vergeht einfach zu schnell.
0: Der Fan-Pullover wird auf jeden Fall bald. mir wert gewinnen, weil ich den Dill auch persönlich kenne. Sein Logo trage ich da schon lange spazieren. Ich glaube, da ist was dahinter, dass es wert ist, dies zu tun. Auf jeden ich Fall. denke, das wird am Wochenende auf mich zukommen. Und du bist gestern in dem Fall 10 Minuten vor dem schwarzen Schirm gesessen, weil du hast gesagt, 20 Minuten Ergometertraining oder Ausrudern pro Tag. Der Mark hat es gerade gesagt, 50 Minuten geht die DVD. Nein, ich habe einen Tipp, wenn du erlaubst, den gibt es nicht glaube. bei uns. Nein, wir lassen wirklich alle ein bisschen mitnehmen. Es ist schon auch die Masse und Fitness ab und zu. Danke für die BR fürs Bauerquest 2. Da sind nicht nur coole Laufberichte drin, ganz im Ernst, sondern ich habe da eine brandneue DVD ausfindig gemacht, mein Bodybuilding-Liebling, klar, vierfacher Meister olympia muss er ja wissen, wie es geht, wie man das Krafttraining dann in Ultimate Beef verwandelt. Also ich habe zur Rosi, unserer administrativen Helferin, die verschickt übrigens auch ihre Preise hier, gestern gesagt, in Amerika mag das vielleicht etwas männlich Großes oder was sie sein und sie hat dann auch gesagt, ja, aber jetzt das frei übersetzen klingt es nicht unbedingt, es Beinamen ein Stück Fleisch zu tragen, aber der Ultimate Beef, ihr habt da jetzt mal reingeschaut weit bin ich auch nicht gekommen, wie ihr euch denken könnt, super Seminar-DVD vom Jake Cutler, wo auch er, der macht ja auch mehrere Stunden Cardio pro Tag einer der Bodybuilder, die das absolut hochhalten es gab da übrigens auch schon andere Beispiele Mike Mainz hat in seinen eigenen Büchern auch in der Heavy Duty Serie geschrieben, dass er mal eine Mr. Olympia Vorbereitung ohne Cardio nur mehr Diät gemacht hat und dass er sich wirklich SCH... gefühlt hat. Im nächsten Jahr, als er Cardio gemacht hat, er ist sogar wirklich auch laufen, joggen gegangen. Ja, aber es, ist ja, es also. machen jetzt wenig Bodybuilder. Er ist laufen, joggen gegangen. Der Leon macht übrigens Off-Season, ist auch ein bisschen vorsichtig. Sind sehr schwer Bodybuilder. Er hat jetzt Leon Schmal kam auch im Interview vor, nach dem Trainingslager bei mir ging es richtig hart ab. Also da kam dann die Peakphase. Da hat das also auch begonnen. Teilweise Cardio zu machen, bis zu zwei Stunden am Tag laufen, werden die wenigsten aushalten. Also aus, es sind Läufer. Clarence Bass sagt, wenn Cardio wirklich in der letzten Phase der Wegkampfvorbereitung hochgefahren wird, ist es speziell wichtig, du streuen. Du kennst meinen Cardio-Raum hier. Ja. Da gibt es so ein Stepper, das Fahrrad, da gibt es den Rudergemeter. Für mich gibt es zuerst mal einen Spaziergang an der frischen Luft. Ich würde sagen... Abschließende Gewinnfrage noch zusätzlich.
2: Okay, noch eine.
0: <lacht> ja, weil ein Durchklickschutz darf sein. Weil alle, die jetzt schon vor dem PC gerannt sind, ja, ein bisschen zu früh gefreut. Na, Mich hätte ein zweiter Name interessiert. Beim Giddy Cook, da war jemand ganz Spezielles im Studio. Vorher. Oder nachher. Weil das Giddy Cook Interview, das ging nur 10 Minuten. Oder 11, 12, danach musste er wieder weiter. Aber der ganze Podcast, der ging sehr viel länger. Der Jürgen hat da kein Monolog im Studio gehalten. Nein, mit wem hat er gesprochen? Und ein heißer Tipp von der Firma kommt da ein Teil vom heutigen Preis. Von der Firma ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall auch wieder ein paar Gore-Tex-Schuhe an, weil dann geht alles, dann bleiben auch die Füße ganz zwei Stunden spazieren, ist auf jeden Fall bei mir oft jedem Ruhetag drin, weil ohne Auto heute wäre ich als Fahrer den Fahrradkeller lassen, es ist okay,
2: sicher die bessere Lösung bei den Straßen,
0: schwer einkaufen muss ich heute zwar Gott sei Dank nicht, es wäre eine Ruhetagsruinierung, ich denke, wenn man das richtige Gleichgewicht findet aus Krafttraining, Ausdauertraining, Stretching, Joint Mobility,
2: die Abwechslung, gute
0: Ernährung, darf auch ab und zu ein Ladetag sein, sein bei dir. Apropos, dein Honorar-Sekt gab es keinen, <lacht> aber was für Victor Bischof liegt am Ausgang für dich bereit?
2: Fein, fein, vielen Dank. Marc, ich bedanke mich für dein Erscheinen hier. Ich danke dir für das tolle Interview, für das neue Jahr. Ich wünsche allen einen perfekten Start ins neue Jahr. Leute, reist euch zusammen, macht das Beste aus eurem Leben. Wir zwei sind motiviert. Wir freuen uns über die weiße Winterlandschaft. Und jetzt hat das ein
0: kurzes Spendenkonto. Also, gut. Wir checken
2: aus. Ihr denkt dran, was der Markt da gesprochen hat. Na, ich denke, das ist für alle. Das ist einfach fair. Wir sehen uns. Wir hören uns. Tschüss. <lacht>